0: hoe je minder triggers ervaart in je relatie. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van mijn podcast. Mijn naam is Iris en ik help met name vrouwen uh, naar het creëren van een fijner liefdesleven, fijnere relatie, gebaseerd op zowel stabiliteit en rust, dat noem ik dan de inner masculine, als uh, overgave, joy en aantrekkingskracht. En dat noem ik de inner feminine, de kant van het voelen. Dus dat het allebei in je relatie aanwezig is. En... Um, uh, eigenlijk is een relatie is, is de plek waar we onze jeugd en de triggers die we toen hadden of toen juist niet hadden maar onderdrukt hebben, een soort van herbeleven. De relatie is eigenlijk de meest intieme plek waar je in kan komen. En uh, daar komen ook de meest intieme dingen naar boven. Je kunt niks verbergen in een relatie. En dat is waarom sommige mensen een relatie altijd zullen mijden. Die zullen dan de schuld geven aan de verliefdheid. Want ja, als er verliefdheid komt dan. En ja, dan raak ik mezelf kwijt en dat komt door de verliefdheid. Nee, liefde. Uh, dat is misschien een beetje pijnlijk om te horen, maar aan de andere kant is het juist ook heel fijn om te horen, want je hebt alle invloed. Dat komt omdat jij nooit geleerd hebt om die verliefdheid ook daadwerkelijk te dragen. En wij zijn heel erg getraind in deze maatschappij om vanuit wilskracht te leven, om onszelf voorbij te gaan, om niet op je grenzen te letten, om vooral niet verbonden te zijn met je gevoelens, niet met je energie. En dat is precies wat er nodig is voor liefde. En wat er nodig is om verliefdheid te dragen. En om daarin de connectie te verdiepen in plaats van dat je uit elkaar dreigt of uit elkaar drijft, bedoel ik. Dus mijn visie is ook anders dan heel veel anderen op verliefdheid. Ik geloof niet dat je verliefdheid moet vermijden of dat je er niet naar moet luisteren. Ik geloof zelfs dat je het mag volgen. Maar dat het een van de grootste lessen is die we hebben over onszelf. Het brengt ons heel dicht bij onze kern. Dus het kan zijn dat je heel erg zelfverzekerd bent in het normale leven, om het zo maar even te noemen. En dan in verliefdheid en in super onzeker. Dat betekent alleen maar dat je in de kern nog steeds die onzekerheid bent. En dat is oké. Okay. En verliefdheid daag je uit om op dieper level die onzekerheid aan te gaan. En dat is dus ook wat er gebeurt. Want daar wilde ik eigenlijk naartoe met deze podcastaflevering. Wat er gebeurt als je in triggers terechtkomt met je geliefde. Als je in die momenten komt waar je eigenlijk overweldigd wordt van emotie of van onmacht. Omdat je ergens geraakt wordt en je gaat er je kan er niet uit. Dat bedoel ik met een trigger, dat je, dat je bijvoorbeeld zomaar ineens in een ruzie of in afstand terechtkomt. Of je gaat je terugtrekken, je gaat je afsluiten. Een trigger is dat moment waarop één van je schaduwkanten of een gevoel van onveiligheid geraakt wordt. En dat hoeft niet een daadwerkelijk onveiligheid te zijn, maar iets wat in jouw hoofd onveilig voelt. Het kan soms zo simpel zijn als, um, nou dan maak ik hem eventjes wat, wat intenser. Stel je bent vroeger mishandeld door je moeder of je vader. En elke keer voor die mishandeling um, knipte je vader bijvoorbeeld in zijn vingers of je moeder. En dat was misschien puur toeval, misschien was het uh, iets, ik noem het even iets heel geks hè. Elke keer voor die mishandeling knipt hij je vinger en dat is geen idee waardoor. Maar goed. Op een gegeven moment, als dat meerdere keren is gebeurd, dan gaat jouw brein dat vingerknippen met die mishandeling associëren. Dus dan kan het zijn dat jij lekker met je geliefde aan tafel zit en je be bespreekt een plan voor het weekend, je bent helemaal zin in. Je geliefde knipt ineens in zijn vingers zonder dat jij dat echt doorhebt. En bam, je trigger gaat aan en je weet niet waarom. Je hebt geen idee. En ineens zit je in afstandelijkheid, je hebt er geen zin meer in. Je denkt, oh nee, je wil eigenlijk weg. Je wil ontsnappen, je wil weglopen, je wil je terugtrekken. Want dat is je beschermmechanisme of wat dat dan ook is. Of je begint juist ineens heel boos te worden. Dat kan ook. En je snapt niet waarom. En dat is hoe triggers werken. Triggers zijn onlogische koppelingen van ons brein aan een situatie die we niet meer willen beleven. Zo kan ik misschien het misschien best beschrijven. En die koppeling die weet je soms niet eens. Het kan een woord zijn wat je geliefde zegt. Het kan een manier zijn waarop die een woord zegt. Waardoor jouw brein denkt, oh nee, want dit deed mijn moeder vroeger ook altijd op die manier. En dan gaat het mis. Dus ik ga me vast terugtrekken, beschermen, uh, whatever. Wat gebeurt er in therapie? In therapie, en dat is niet om therapie naar beneden te halen. Want ik ben sowieso voorstander van therapie. Maar wel tot op bepaalde hoogte. In therapie ga je meestal heel die triggers uitpluizen, overanalyseren... Misschien nog wel zelfs een keer herbeleven, waardoor ze nog eens een keer zo groot worden en de emotie nog eens een keer zo intens. Ja, want Dan ga je dus nog een keer het signaal in je brein geven, oh jee, dit moeten we vermijden. En het kan dus zijn dat juist therapie iets verergert. En nogmaals, het is altijd goed om ergens over te praten, maar het uitkouwen heeft ook geen zin. Dus ik ben bijvoorbeeld meer een voorstander van iets als haptotherapie dan als praattherapie. Als het om relaties gaat. Er zijn dingen waarover je juist wel beter kan praten. Er zijn ook he, voor alles is een place en een time. Dus er zijn ook mensen die juist in een beginfase, als ze we gesloten zijn, gebaat zijn om eindelijk wel je verhaal te kunnen doen. Maar ik heb het even over de, de meeste mensen die mij volgen, de klanten die mij volgen. Zijn mensen die al een kei zijn in overanalyseren. En dan is therapie juist iets wat je niet gaat helpen. Want dan ga je er nog eens een keer uitkouwen. Oh ja, maar waardoor komt dat dan? En waarom doe ik dat dan? En waarom doet mijn partner dat dan? En Dan wordt het een drang naar controle. En wat je eigenlijk vooral wilt in triggers, is dat je in overgave kan zijn. En juist niet in controle over je partner of controle over waardoor komt dit allemaal, want dan begrijp ik het en dan kan ik dat weer inzetten of wat dan ook. Dus eigenlijk zeg ik nu ook dat je het beginstuk van deze podcast mag loslaten. Mag vergeten. Maar uh, dit, dit was voor mij even nuttig om je te helpen met... Oké, okay, waarom doen we dit? Dan kan analyse soms nuttig zijn. Maar ga het alsjeblieft niet overanalyseren bij elke trigger. Denken, waarom doe ik dit? Ja, mijn moeder deed dat en mijn vader deed zus. Want dan versterkt soms ook nog eens het boos zijn op je ouders. Of de schuld leggen bij je ouders. Waardoor je de verantwoordelijkheid niet meer pakt. Want... Wat je ouders ook gedaan hebben, kijk, iedereen's ouders heeft heel veel dingen verkeerd gedaan. We krijgen geen boekje mee van zo moet het, maar ik ga er altijd vanuit dat elke ouder ook het doet zo goed als die kan. En ook al betekent dat mishandeling, die ouder doet dat niet omdat hij jouw bewust pijn wil doen, maar er is altijd een reden waarom. En nou ja, daar laat ik mijn analyse meestal bij. Want verder wil ik vooral in het moment van die triggers leren hoe ik daarmee kan dealen. En in het moment van die triggers wil ik weten wat ik kan doen en daar wil ik in groeien. En om daarin te groeien helpt het om je eigen lichaam heel goed te leren kennen. En meer de waarnemer te worden van jezelf in het moment dat het gebeurt. Dus niet in de zin van, oh, ik moet weten waar het allemaal vandaan komt. Soms kan het even helpen van, oh ja, die wordt weer even aangetikt. Oké, okay, ik begrijp hem helemaal goed. Maar even vanuit die luchtigheid. Maar je wilt vooral je eigen lichaam goed kennen. En vooral de gevoelens kennen uh, op het moment van zo'n trigger en de betekenis van die gevoelens. En als ik die eventjes concreet maak, betekent dat bijvoorbeeld in die trigger die ik net noemde... Dat je niet per se weet van, oh, hij knipt in zijn vingers en daardoor komt het. Maar dat je voelt, hé, hey, mijn buik begint zich samen te trekken. Bijvoorbeeld, ik noem maar of iets. Of, of hé, hey, ik begin wazig te worden, want bij een trigger checken we soms ook uit ons lichaam en dan word je een beetje wazig in je hoofd. Hé, hey, ik begin wazig te worden. Oké, okay. interesting. Hé, hey, mijn zenuwstelsel begint zich helemaal samen te trekken. Ik voel me heel gespannen. Of, hé, hey, ik voel dat er een emotie opkomt en dan ben je alweer wat verder. Zo wil je vanuit onbevangenheid eigenlijk naar je lichaam leren kijken. En vanuit de waarnemer en dus de realisatie dat zodra je het door hebt, kan je het ook veranderen. Niet altijd in het moment zelf, want emotie kan heel overweldigend zijn. En die kan heel erg je aandringen, nee je moet echt weg uit deze situatie. Of het is te veel voor jou, of je kan het niet aan, of welk verhaal je ook maar ooit hebt gehad. Zeker als je bijvoorbeeld een burn-out hebt gehad, dat heb ik ook gehad. Dan zeg je al snel tegen jezelf, oh dit is te veel, dit kan ik niet aan. Um, of je als je ouders dat vaak tegen je zeiden, dat kan ook, dat je dat al snel tegen jezelf zegt. Ja, het is echt te veel voor me, ik ga mezelf voorbij. Nou, dat zijn soms ook verhalen, dus vertrouw ook op je eigen draagkracht, dat is één. Um, anders kan je niet in overgave. Dus je wilt vooral in het moment de signalen herkennen van je lijf, die je lijf aan je geeft in zo'n trigger... En het liefst de meest primaire signalen. Dus de meest signalen die echt aan het begin komen. De, de hele subtiele bijvoorbeeld hartkloppingen. Of wat ik net zei, dat je buik samentrekt. Of uh, dat je bijvoorbeeld uh, harder, sneller begint te ademen. Zonder dat je daar een aanleiding toe hebt. Zonder dat je hebt gesport ofzo. Of dat je, sommigen krijgen ook warme handen. Er gebeurt altijd iets fysieks. Op het moment van die trigger. En hoe eerder je dat herkent... Hoe eerder je kan overschakelen naar, en dat is alweer de volgende stap, naar jezelf daarin ook geruststellen en kalmeren. Want de kern van wat je je lichaam wilt aanleren, een trigger is vaak een hele fysieke reactie en daarna wordt die pas mentaal, en op het mentale stuk reageer je weer fysiek, et cetera. Dus de kern van wat je je lichaam wilt aanleren is, dat niet dat triggers niet oké okay zijn, want... Soms zijn ze nodig, soms zijn er gevaarlijke situaties waar je wel degelijk een trigger voor wil hebben. Als je bijvoorbeeld een weg oversteekt, dan wil je echt wel de trigger hebben dat je niet voor een auto blijft wachten. Maar heel veel triggers in de relatie zijn eigenlijk de signalen dat het onveilig is, terwijl het wel gewoon veilig is. Dus je wilt je lichaam leren in die reactie van onveiligheid dat het veilig is en dat je kan ontspannen en dat het oké okay is. Dat is je voornaamste doel en die klinkt heel simpel, maar er komt ontzettend veel bij kijken. Maar als je al beseft dat dit je voornaamste doel is, dat je eigenlijk je, je zenuwstelsel, je lichaam wilt kalmeren in de situatie van waar je denkt dat het onveilig is, dan weet je al waar je in het moment naartoe werkt en dan is dat ook je ankerpunt. Mij hielp het heel erg om dit als ankerpunt te hebben van oké, okay, ik heb een trigger, maar ik ben niet machteloos. Datgene wat ik te leren heb, gaat niet over me gelijk krijgen, over mijn verhalen geloven, over harder schreeuwen, over wat het dan ook is. Maar datgene wat ik te leren heb, is om mijn lichaam te leren dat ze kan ontspannen in deze situatie. Want de meeste triggers worden aangezet door je lichaam. En vaak besef je dat niet. Ze worden aangezet, er wordt een schaduwkant geraakt of er wordt iets geraakt wat er ooit gebeurd is. En dan gaat je lichaam aan... En doordat je lichaam aangaat, die gaat meteen in die reactie van fight, fright, flight. Een van de dingen die jij hebt aangeleerd te doen. Dus de ene vlucht en klap, of, of klap dicht. En de andere die vecht terug, die gaat harder schreeuwen. Of, en, en sommige die freeze helemaal. Dus wat, wat het ook is wat je hebt aangeleerd, dat wordt aangezet door je lichaam. En daarna gaan al die gedachten en verhalen eroverheen van... Ja, je ziet me niet, je hoort me niet, je, hij heeft het allemaal gedaan. Of, of de verhalen van um, wat ik net zei: van ik kan het niet aan, en het is, het is de slachtofferverhalen meer. Ik moet hieruit weg, het wordt me te veel, uh, wat het ook is. Dat gaat daarna aan. Dus je wilt zoveel mogelijk focussen op het uh, ontspannen van je lichaam, omdat dat de kern is van je trigger. Als je lichaam ontspant. Dan gaan meestal die verhalen niet meer aan. En als die verhalen al aangaan, dan is het ook weer helpend om daarin je lichaam te kunnen ontspannen. Want dat is de, de kern van waar het begint. Je energie, je lichaam. En dat is ook weer een reden waarom praattherapie in triggers heel vaak niet voldoende in elk geval werkt. Omdat het gaat over je mind. Maar als je lichamelijke reactie er nog steeds is, als je daar niks mee doet, dan blijft het... Aangaan. Ik ben het nu letterlijk aan het uitbeelden, maar je kan het niet zien. Maar dan blijft het, die trigger blijft gewoon gaan. En dan kan je je gedachten wel controleren, maar die energie van die trigger die is in je lichaam. Dus dan moet je daar iets mee doen. En dat heb ik heel lang niet begrepen. Omdat niemand me dat ooit heeft geleerd. Dus daarom wil ik het nu wel delen met jou. Want misschien heb je hier iets aan. En uh, het is ook hetgene wat mij heeft geholpen... Om van heel erg introver, van altijd overweldigd te zijn door alles. En heel erg hooggevoelig en hoogsensitief. En altijd dat de, alle prikkels te veel waren. Naar juist heel extra ver kunnen zijn. En veel meer kunnen handelen. Heel erg vertrouwen op mijn eigen draagkracht. Veel meer werk aan kunnen. Niet meer het excuus te hoeven gebruiken dat ik over mijn grenzen heen ben gegaan. Of dat het allemaal te veel is. Maar, want ik heb ook een burn-out gehad, dus die zit ook nog heel erg. Maar ik voel me veel minder hypersensitief. Terwijl ik nog wel gewoon heel goed kan voelen. En ik ben echt van introver naar extraver gegaan. Ik laad op door andere mensen. En dat ik vroeger echt niet toen moest ik tijd alleen spenderen om op te laden. En dat had echt hiermee te maken. Met het niet kunnen reguleren van mijn zenuwstelsel. Met het niet goed kunnen uh, reguleren ook van mijn emoties. Maar dat heeft ook weer daarmee te maken. Dus het gaat echt terug naar bodywork. En leren om te gaan met bijvoorbeeld die overweldiging. Want een trigger is dus ook een overweldiging van je systeem. En je kunt dan dus wel heel veel uh, dingen doen met je mindset. Dat je bepaalde triggers gewoon niet meer hebt en niet meer ervaart. En schaduwwerk waardoor je bepaalde dingen niet meer aanraakt en niet meer uitcheckt. Maar dat is net als van alles doen om een oorlog te voorkomen. Maar het is wel lekker dat op het moment als er daadwerkelijk een keer oorlog komt... Dat je dan ook weet wat je kunt doen. En dit is niet een letterlijke oorlog, maar in feite is het oorlog in je lichaam. En het helpt om dan ook daarin juist te weten wat je moet doen. En dan hoeft het nooit meer zo ver te komen dat er oorlog is, want je kunt al je schaduwkanten aangaan. Maar ja, als er dan wel een keer oorlog is, dan kun je het ook handelen. En oorlog wil niet altijd zeggen dat je in je relatie een trigger moet hebben, maar... Ik pak nog even een mooi voorbeeld van mij. Ik heb een, nee, nogmaals, ik heb dus een burn-out gehad en dan had ik een heel groot slaapprobleem. Ik kon echt niet meer in slaap komen. Soms sloeg ik nachten over. En als ik mazzel had, dan sliep ik twee uur per nacht. Met slaappillen vaak nog. Dus dat heeft echt wat schade aangericht. En dat heb ik hele lange tijd nog gevoeld. En soms voel ik het nog steeds wel. Maar dan op de momenten dat ik s'nachts wakker werd, kon ik best wel een soort van in paniek schieten. En in de, de, de angst van, oh shit, straks slaap ik weer niet meer. En dan, de, de, want ik weet nog wel hoe die dagen waren, dat was niet fijn. Dus daar zat bij mij ook een oorlog. En nu kan ik die heel goed managen, omdat ik weet hoe ik mijn zenuwstelsel op dat moment vanuit overgave tot rust kan krijgen. En dat heeft mij ontzettend geholpen, ook destijds met überhaupt weer in slaap komen. Want slaap is bijvoorbeeld ook echt een activiteit waar je lichaam ontspannen voor moet zijn. En waar je in je lichaam voor moet zijn. Is, en dat is liefde ook. In liefde wil je in je lichaam zijn, want dan voel je dingen. Op het moment dat je in een trigger zit, en je, dan schiet je dus energetisch uit je lichaam. Dan voel je niet meer. Je sluit al je gevoel af. Je zenuwstelsel gaat dicht. Zo noem ik het dan maar even. En je voelt niet meer. Dus het gebeurt ook vaak dat mensen die heel veel in triggers zitten. en die hebben dan niet eens per se ruzie. maar die worden zo erg getriggerd door dingen. bijvoorbeeld omdat ze hun grens niet kunnen aangeven. omdat iemand veel te dichtbij komt. en hé, die weet niet hoe die daar moet handelen. dan sluit heel je gevoel af. En dat heb ik vaak genoeg met klanten gehad. en als ze dan leren om wel. enerzijds zenuwstelsel te kalmeren in het moment. anderzijds grenzen uit te spreken. dan kan ineens die verliefdheid toch weer stromen. En dan denk je. Hé? hoe dan? Nou, dat is dus. Hoe sterk zenuwstelsel is en hoe sterk het je gevoel kan afsluiten. Het kan van alles doen. Dus als je je triggers wilt aangaan en wilt verwerken. Leer dan ook echt in het moment connecten met jouw lichaam. Met de, met de signalen die je lichaam je geeft. En zoveel mogelijk in het moment handelen naar je lichaam weer tot rust krijgen. En space geven aan die overweldiging. En je lichaam leren dat die veilig is. En daar zijn heel veel manieren voor, maar daar dat is deze podcast te kort voor. Mocht je dat willen leren, het is een van de dingen die ik ook aan mijn klanten leer. Onder andere in mijn programma, de Feminine on Fire, maar ook mijn 1 op 1 klanten. Dus mocht je daar meer over willen weten, dan zet ik hieronder de linkjes naar mijn programma en mijn 1 op 1. En vanaf daar kun je eventueel een gesprek inplannen om te kijken hoe het er voor jou uit zou kunnen zien en of dat iets voor jou is. Goed lieverd, dankjewel weer voor het luisteren en ik zie jou heel graag weer bij een volgende aflevering terug.